0: Thưa thánh của Chúa, tên Nehemiah có nghĩa là Đức Sova an ủi, ông là con trai của Hakalia và để phân biệt với những người Do Thái cùng tên khác, ông được sinh ra khi đã bị lưu đày ở tại Babylon và bấy giờ thì Nehemiah đang làm quan tựu chánh cho vua của đế quốc Ba Tư là vua Artaxerxes và Nehemiah là một người rất là thân cận với vua, có một ảnh hưởng rất lớn trong đế quốc của ông. Ông cũng được lòng cả Hoàng hậu và ông là một người có học thức và hiểu biết cao và chúng ta nhìn thấy được bối cảnh của những người đã bị lưu đày à, Trước đó 70 năm thì dân của Chúa phạm tội và bị lưu đày và trong những người bị lưu đày chúng ta đã cùng học chung với nhau một sách. Không biết có ai nhớ về một sách mà chúng ta đã học trong giai đoạn bị lưu đày không ạ? À? Và dạ, Daniel là một người đã bị lưu đày ở trong đất nước Babylon Và ông đã phục vụ trải qua nhiều thời đại tại đất nước đó Và bây giờ thì chúng ta đến với Nehemi là một người xuất hiện hậu lưu đày Sau 70 năm lưu đày thì dân sự của Chúa được tự do Được trở về lại quê hương của mình Và có ba lần hồi hương khác nhau Lần thứ nhất dưới sự lãnh đạo của Surababen trở về để xây lại đền thờ Jerusalem lần thứ hai thì sự trở về của Ezra là người khôi phục lại sự thờ phượng và đây là lần thứ ba cũng là lần cuối cùng sau khi lưu đày trở về dưới sự dẫn dắt của Nehemiah để trở về xây lại tường thành Jerusalem và bối cảnh lúc bấy giờ của sách Nehemiah là rơi vào khoảng năm 444 sau chú, trước Chúa. Điều này cũng có nghĩa là đây là giai đoạn gần cuối cùng của Kinh Thánh Cựu Ước, bởi vì sau thời của Nehemiah sau việc xây lại tường thành này, chỉ còn một sách còn lại đó là Malachi là sách sau cùng cuối cùng của Kinh Thánh Cựu Ước, cho nên đây là giai đoạn gần cuối của Cựu Ước. Và chúng ta nhìn thấy được trong sách Nehemi này thì có hai phần chính, phần thứ nhất từ đoạn 1 đến đoạn 7 là phần xây lại tường thành, phần thứ hai từ đoạn 8 đến đoạn 12 xây lại đời sống. Và chúng ta sẽ cùng học với nhau công tác của Nehemi trong việc xây lại tường thành, đồng thời cũng là xây lại đời sống thuộc linh cho dân sự của Chúa. Buổi sáng nay chúng ta bắt đầu với đoạn 1 là một lời chứng của Nehemi, sự cầu nguyện, sự trăn trở tấm lòng của Nehemi với dân sự. Và chúng ta đến với chủ đề buổi sáng nay đó là người cầu thay. Chúng ta mong đợi chúng ta sẽ nhìn thấy được Nehemi, một người cầu nguyện, cầu thay cho dân sự của mình. Và điều đó sẽ thôi thúc khích lệ chúng ta ở trong sự cầu thay. Điều thứ nhất của một người cầu thay đó là người có lòng quan tâm chúng ta đến với câu một đến câu ba đây là lời của Nehemiah con trai Hacalia vào tháng kích liêu năm thứ hai mươi khi tôi đang ở tại Kinh đô Susa. Có một người trong anh em tôi là Hanani với vài người từ Judah đến Tôi hỏi thăm họ về những người do Thái còn sót lại Tức là những người trở về từ Lưu đày và về thành Jerusalem Họ nói với tôi rằng những người còn sống sót sau Lưu Đầy Ở lại trong tỉnh bị hoạn nạn và tủi nhục lắm Còn tường thành Jerusalem thì đổ nát và các cửa thành đã bị lửa cháy Bối cảnh lúc bấy giờ thì Nehemiah đang ở tại kinh đô Susa, năm thứ 20 là năm của vua Artaxerxes đang trị vì vào khoảng năm 445 hoặc là 444 trước Chúa. Lúc bấy giờ thì Nehemi đang ở tại kinh đô Susa là một người có địa vị, có chức vụ, đầy đủ sự tiện nghi và thoải mái. Ông không có những cái nhu cầu cá nhân riêng biệt cho đời sống của mình, nhưng tấm lòng của Nehemi là một người có lòng quan tâm bởi vì ông là một người cầu thay cho nên câu số 2 thì có người trong anh em tôi tên là Hanani là một người anh em bà con với lại Nemi lần với một số người từ Yoda đến cho nên Nemi nói rằng tôi hỏi thăm người Cầu thay là người có lòng quan tâm và vì có lòng quan tâm cho nên ông hỏi thăm. Ông hỏi thăm về những người do Thái còn sót lại, những người đã trở về trong những lần lưu đày trước đây. Những người đang sống tại Jerusalem đó thì ông được biết rằng họ nói với ông rằng những người sống sót sau lưu đày ở trong các tỉnh bị hoạn nạn và tối nhục. Nehemi thì đầy đủ tiện nghi Nehemi sống trong một cuộc sống ở tại Susa Với một chức quan, với sự hiểu biết, với sự ảnh hưởng của mình Trong đế quốc Ba Tư rất rộng lớn Nhưng dân sự của ông thì đang bị hoạn nạn và tủi nhục Thành Jerusalem thì bị đổ nát Và các cửa thành thì bị lửa đốt cháy Và Nehemi đang quan tâm đến dân sự của mình Ông quan tâm đến thành Jerusalem Vì sao điều này quan trọng đối với Nehemi Vì đó là xuất thân của ông, đó là quê hương của ông, đó là dòng tộc của ông Và thành Jerusalem là nơi của Chúa Ngự Thành Jerusalem, quan tâm đến thành Jerusalem cũng là quan tâm đến Chúa và sự vinh hiển của Ngài Nehemi không quan tâm đến nhu cầu cá nhân của mình Nhưng ông quan tâm đến vương quốc của Chúa, quan tâm đến công việc Chúa Quan tâm đến nhu cầu chung của dân sự của mình Ông ở sư sơ và hỏi thăm về Jerusalem. Ông quan tâm đến công việc của Chúa và quốc gia của mình. Và người cầu thay phải là người có lòng quan tâm. Xin Chúa cho mỗi chúng ta sẽ nhìn thấy được điều này ở trong tấm lòng của mình khi nghĩ về hội thánh, khi nghĩ về đất nước, khi nghĩ về quê hương. Đối với Jeremy đó là thành Jerusalem và dân sự. Đối với chúng ta đó là hội thánh địa phương, là đất nước mà chúng ta đang ở. Chúng ta cần có lòng quan tâm để hỏi thăm đến công việc của hội thánh, hỏi thăm đến đất nước của chúng ta để chúng ta quan tâm và nhìn thấy những việc Chúa đang làm ở trên hội thánh địa phương hay là trên dân tộc quê hương đất nước của chúng ta. Điều thứ hai mà chúng ta sẽ suy gẫm tiếp trong buổi sáng hôm nay đó là người cầu thay là người dốc lòng cầu nguyện. Chúng ta bắt đầu thấy câu số 4. Khi nghe những lời ấy, tôi ngồi than khóc và đau buồn mấy ngày. Tôi kiêng ăn và cầu nguyện với Đức Chúa Trời của các tầng trời. Bắt đầu từ sự lắng nghe, hỏi thăm để nghe để biết và sau đó dịch chuyển đến tấm lòng đau buồn, tấm lòng quan tâm, tấm lòng cầu nguyện. Cho nên người cầu thay phải dốc lòng cầu nguyện. Ông đau buồn mấy ngày ngồi than khóc và bắt đầu tiến trình kiêng ăn cầu nguyện của mình và lời cầu nguyện của Nehemiah là một trong những lời cầu nguyện được ghi lại trong kinh thánh cũng là mẫu mực để chúng ta học theo ở trong đời sống cầu nguyện của mình. Chúng ta thấy ở trong sách Nehemiah vì ông là một người cầu nguyện và sách của ông, trong sách này là một lời chứng của Nehemiah thì ít nhất có 12 lần trong sách ghi lại những lời cầu nguyện và trong đoạn một là mở đầu và là một lời cầu nguyện dài để bày tỏ sự hiểu biết về đức tin, về đời sống của Nehemi trong mối liên hệ với Chúa. Chúng ta sẽ nhìn thấy có ba cái khía cạnh mà Nehemi cầu nguyện trong bài cầu nguyện này. Thứ nhất đó là bắt đầu với sự nhận biết Chúa. Ông nói rằng lại do ba Đức Chúa Trời của các từng trời, tức là Đức Chúa Trời vĩ đại và đáng kính sợ là đấng giữ lời giao ước và lòng nhân từ với người nào kính mến và vâng giữ các điều răng ngài. Ở đây sự cầu nguyện bắt đầu bằng sự biết Chúa Giống như Chúa Giêsu dạy cho các môn đồ ngày cầu nguyện Lại cha chúng con ở trên trời Lời cầu nguyện bắt đầu với Đức Chúa Trời Lời cầu nguyện bắt đầu với sự biết Chúa Vì Ngài là đấng tẻ trị Nehemiah cũng bắt đầu một lời cầu nguyện giống như vậy Lại sơ ba Đức Chúa Trời của các tầng trời Giống như chúng ta được dạy lại cha chúng con ở trên trời Bắt đầu với Đức Chúa Trời Đấng vĩ đại và đáng kính sợ đấng giữ lời giao ước và lòng nhân từ với người nào kính mến và vâng giữ các điều răn Ngài. Cho nên khi cầu nguyện, chúng ta phải hướng về Chúa. Cầu nguyện phải đặt Đức Chúa Trời là trung tâm của sự cầu nguyện và để Đức Chúa Trời hiểu về Đức Chúa Trời và biết rằng Ngài đang cai trị, đáng kính sợ, đấng vĩ đại và đã đấng thành tín giữ lời giao ước. Và tiếp theo trong lời cầu nguyện đó là biết chính mình. Trong câu 6 đến câu 7 thì Nehemiah xưng tội hay là bày tỏ thực trạng của chính mình về những gì đã trải qua. Ông nói: Xin mắt Chúa đối thương ta, Chúa lắng nghe lời cầu nguyện của con là đầy tớ Chúa đang ngày đêm cầu nguyện vì dân Israel là các đầy tớ Chúa ở trước mặt Chúa xưng tội chúng con là dân Israel đã phạm với Ngài thật con và tổ phụ đã phạm tội. Chúng con làm những việc đồi bại chống lại Chúa, không vâng giữ các điều răn các quy định và luật lệ Chúa đã phán dạy Môsê là đầy tớ Chúa. Ở đây chúng ta nhìn thấy được tấm lòng cầu nguyện của Nehemiah. Nehemiah sinh ra ở tại đất nước Babylon. Ông không phải là người sống trong giai đoạn mà dân sự bị bắt đi lưu đày. Nhưng khi cầu nguyện thì Nehemiah đặt mình chung với các tổ phụ. Ông dùng chữ chúng tôi để đồng nhất mình với các tổ phụ của mình. Mặc dù việc lưu đày là việc đã xảy ra trước đó, tổ phụ của ông đã phạm tội. Nhưng khi ông xứng tội với Chúa thì ông nói rằng con và tổ phụ chúng con đã phạm tội. Đặt mình đứng chung với thực trạng của quê hương đất nước. Đặt mình đứng chung với những sự tội lỗi và những gì đã diễn ra trong quá khứ. Không phải ông nói rằng ông công chính hơn tổ phụ của mình. Hay ông ở một cái chỗ đứng khác biệt với tổ phụ của mình. Nhưng ông đang đồng nhất với dân tộc đứng về phía dân tộc của mình và chịu trách nhiệm chung với dân tộc của mình ở trong những gì đã trải qua và tội lỗi để xin sự thương xót của Chúa. Ông nói rằng chúng con đã làm những việc đồi bại chống lại Chúa, không vâng giữ các điều răn của Chúa. Nehemiah nhận biết thực trạng của con người, sự yếu đuối của con người khi đến với Đức Chúa Trời. Cho nên khi đến với Chúa trong sự cầu nguyện, chúng ta phải biết thực trạng của chính mình. Biết rõ về chính mình trong những sự yếu đuối, sự vấp ngã, sự phạm tội với Chúa. Giống như câu chuyện mà Chúa kể về người pha và người thu thuế khi lên đền thờ cầu nguyện. Khi người thu thuế cầu nguyện thì xưng tội với Chúa được trở về, được xưng công chính. Người Pha-ri-si cầu nguyện thì tự hào với việc công đức của mình, nhưng cuối cùng thì trở về không được sưng công chính. Cho nên sự cầu nguyện dẫn chúng ta đến chỗ biết Đức Chúa Trời, sự cầu nguyện cũng dẫn chúng ta đến chỗ biết rõ chính mình và những sự giới hạn, yếu đuối, tội lỗi của chính mình trước mặt Chúa. Và điều thứ ba trong bài cầu nguyện của Nehemiah đó là dẫn chúng ta đến việc đó là biết về lời Chúa hay là biết về lời hứa của Chúa cho nên khi chúng ta bước vào trong sự cầu nguyện, Chúa sẽ giúp chúng ta nhớ những lời ngài đã hứa hay là biết những sự dạy dỗ của Chúa cho đời sống của chúng ta. Câu 8 cho đến câu 10 thì nãy mới nói về những lời Chúa đã hứa. Xin Chúa nhớ lại lời Chúa đã phán dạy. Dân sự của Chúa phạm tội thì sẽ bị phạt, bị lý lưu đày. Nhưng khi dân sự của Chúa trở lại ăn năng Thì Chúa sẽ triệu tập đem họ về từ khắp mọi nơi Để trở về lại trong đất nước mà họ đã ở Cho nên lời cầu nguyện sẽ giúp cho chúng ta biết lời Chúa Biết lời hứa của Chúa trong đời sống của mình Cho nên hãy đến với Chúa trong sự cầu nguyện Trong sự cầu thay để tại nơi đó chúng ta được dạy dỗ trong lời Chúa Chúa nhắc nhở chúng ta nhớ về lời hứa của Ngài và điều này cũng quan trọng trong tiến trình cầu nguyện thưa anh chị em, Naomi nói rằng xin Chúa nhớ lại Không phải là Chúa quên rồi Cho nên cần nhắc lại Nhưng mà đây là quyền lợi của đời sống của những người theo Chúa Thưa anh chị em Hãy trở nên những người nhắc nhở Chúa Hãy đem những lời hứa của Chúa cho đời sống của mình Trình bày duyên cớ của mình trước mặt Chúa Và xin Chúa làm những lời mà Ngài đã hứa cho đời sống của chúng ta Và chúng ta có rất nhiều lời mà Chúa đã hứa cho chúng ta Ở trong Kinh Thánh Cho nên hãy đọc Kinh Thánh Hãy đến với Chúa trong sự cầu nguyện Và nhắc lại những lời hứa trước mặt Chúa Cho nên trong các lời hứa thì Nehemi nói trong câu chính Nếu, còn nếu các con trở lại với ta và vẫn giữ các điều răn của ta Thì dù những kẻ bị tản lạc của các con ở tận cùng cuối trời Ta cũng sẽ chiêu tập họ về và đem họ đến nơi ta đã chọn để danh ta ngự tại đó Và Chúa đã làm điều Ngài đã hứa với dân sự của Ngài Và chúng ta nhìn thấy được Người cầu thay là người phải dốc lòng cầu nguyện Đau buồn, kiên ngăn, cầu nguyện. Dành thời gian, tâm trí, sức lực của mình đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Và sự cầu nguyện sẽ dẫn chúng ta đến chỗ được thay đổi tâm lòng. Lời cầu nguyện dẫn chúng ta đến chỗ hiểu biết Chúa. Lời cầu nguyện dẫn chúng ta đến chỗ nhìn biết chính đời sống của mình. Và học biết lời hứa, lời dạy dỗ của Chúa cho đời sống của chúng ta. Và hãy dành thời gian để cầu nguyện. Thưa anh chị em, Nehemiah đang cầu nguyện cho dân sự của mình. Ông đang cầu nguyện cho quê hương cho dân tộc của mình, cho dân Israel và chúng ta hãy trở nên một người dốc lòng cầu nguyện để cầu thay cho hội thánh của chúng ta. Cầu thay cho đất nước Việt Nam của chúng ta, cầu thay cho xóm làng gia đình của chúng ta, cầu thay cho công tác hội thánh tại địa phương mà chúng ta đang được đặt để được gây dựng, hãy cầu thay thật nhiều để xin Chúa hành động, xin Chúa ngài làm việc Chúa thương xót để Chúa giải cứu chúng ta ra khỏi một hoàn cảnh nào đó hoặc để Chúa ban phước cho chúng ta ở trong một cái kế hoạch mục đích nào đó của Đức Chúa Trời ở trên hội thánh, trên cá nhân, trên gia đình. Và sắp tới thì chúng ta có chương trình của ngày hội thế hệ kế tiếp cũng nói về lễ bái gia đình. Ở tại nơi đó mỗi gia đình chúng ta sẽ thiết lập sự cầu nguyện dạy cho các con của mình trong sự cầu nguyện Chúng ta khích lệ cầu nguyện cá nhân Cầu nguyện gia đình Cầu nguyện tại hội thánh Để chúng ta cùng với nhau Nhìn thấy được cách mà Đức Chúa Trời làm Thực hiện chương trình của Ngài Qua sự cầu nguyện Và chúng ta được phước khi là người Được đồng công với Đức Chúa Trời Trong những công tác của Ngài Qua sự cầu nguyện của chúng ta Và sự cầu nguyện đó đã giúp cho Nehemiah Thay đổi tấm lòng Và giúp cho ông nhìn biết được chương trình của Chúa Chúng ta đến với điều thứ ba buổi sáng hôm nay Đó là sẵn lòng chung tay Câu số 11, lạy Chúa cầu xin Ngài lắng nghe lời cầu nguyện của con là đầy tớ Ngài và của các đầy tớ khác là những người vui lòng kính sợ danh Ngài. Xin Chúa làm cho con là đầy tớ Chúa hôm nay được may mắn và được ơn thương xót trước mặt người này. Lúc bấy giờ tôi làm chức dân rượu cho vua. Nê nói rằng xin Chúa lắng nghe lời cầu nguyện của con và của các đầy tớ khác. Cầu nguyện có một cộng đồng dân sự cùng với nhau không phải sự cầu thay hay cầu nguyện là một mình hãy nhớ rằng chúng ta phải tìm thấy sức mạnh của sự cầu nguyện cùng nhau ở trong hội thánh của chúng ta hay là trong gia đình riêng của mình Nemi nói rằng cầu xin chúa lắng nghe lời cầu nguyện của con và những đầy tớ khác rồi điều mà Nemi nói tiếp đó là xin chúa làm cho con là đầy tớ chúa hôm nay được may mắn và được ơn thương xót trước mặt người này người này chính là vua ạt tay sát xe qua tuần sau chúng ta sẽ học về đoạn hai và chúng ta sẽ nói câu chuyện diễn tiếp của việc người này Sẽ diễn ra như thế nào Và ông kết thúc đó là tôi đang làm quan dân rượu cho vua Là chức quan tử chánh Là người chịu trách nhiệm về thức ăn Thức uống của vua Là một người rất là thân cận Với vua và có rất nhiều trách nhiệm Trong những cái việc quyết định cùng với vua Ở trong việc triều chính Và điều mà Némi cầu nguyện ở đây đó là Xin Chúa làm cho con Lời cầu nguyện dẫn chúng ta đến chỗ Sẵn lòng để chung tay Nehemi đang nghĩ về một bức tranh lớn của dân Israel. Ông đang nghĩ về kế hoạch để trở về xây dựng lại tường thành. Để dân sự không bị hoạn nạn, không bị tủi nhục. Để danh của Chúa được vinh hiển khi các quốc gia nhìn vào dân Israel. Để nơi mà Chúa Ngự được bảo vệ được sự che chắn bởi những tường thành được lập nên. Cho nên Nehemi nhìn về những điều đó và ông đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Ông bắt đầu bằng việc có lòng quan tâm, tiếp đến là dốc lòng cầu nguyện Và bây giờ sự cầu nguyện đó dẫn Nehemi đến chỗ sẵn lòng chung tay Nehemi sẽ không cầu nguyện cho một ai đó bước vào trong công trình này Điều đó cần, nhưng mà Nehemi cầu nguyện cho chính mình nữa Để mình trở nên một người được dự phần Cho nên người cầu nguyện sẽ là người xin Chúa cho mình được chung tay, được dự phần Cầu nguyện, có người nói rằng cầu nguyện không phải là làm cho ý muốn của con người được thực hiện trên trời Nhưng là để ý muốn của Đức Chúa Trời được thực hiện trên đất Và Đức Chúa Trời hành động trong chúng ta, qua chúng ta Để giúp chúng ta thấy lời cầu nguyện của mình được trả lời Và khi chúng ta cầu nguyện cũng là cách để Đức Chúa Trời hành động trong tấm lòng của chúng ta Cầu nguyện cũng là cách để chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời sẽ hành động khi nào, hành động cách nào và hành động qua ai và Nehemi đã nhìn thấy điều đó, ông cầu nguyện xin Chúa làm cho con, xin Chúa cho con hay là xin Chúa sai con, xin Chúa dùng con, xin Chúa cho con được dự phần ở trong công việc của Chúa. Chúng ta thường cầu nguyện cho rất nhiều kế hoạch, chúng ta thường cầu nguyện cho rất nhiều ước ao, cầu nguyện cho rất nhiều mục tiêu hay là cầu nguyện cho rất nhiều điều nhưng mà một trong những điều chúng ta cũng hướng đến trong sự cầu nguyện đó là xin Chúa cho con có phần ở trong bức tranh đó, xin Chúa cho con được nhiều phần ở trong đó. Chúng ta cầu nguyện cho việc thay đổi quê hương đất nước, hãy cầu nguyện xin Chúa cho con có một phần trong đó. Khi chúng ta cầu nguyện cho hội thánh được phục hưng, hội thánh được tăng trưởng phát triển, hãy cầu nguyện cho con có một phần trong đó. Nehemiah, xin Chúa làm cho con được ơn, được may mắn trước mặt vua Artaxerxes và người cầu thay Đó là người phải có cái sự sẵn lòng để chung tay Xin Chúa giúp đỡ để chúng ta cũng nhìn thấy được điều đó Ở trong tấm lòng cầu thay của mình Và chúng ta cầu thay cho điều gì? Chúng ta cầu thay lớn hơn là cho cộng đồng dân tộc Việt Nam Cho hội thánh chung Nhưng nhỏ hơn là cho chính hội thánh địa phương Cho gia đình của chúng ta Và chúng ta có sẵn lòng để chung tay Qua những lời cầu thay của mình hay không? Hãy chung tay cùng với hội thánh hãy sẵn sàng cùng với hội thánh hãy dấn thân cùng với hội thánh và chúng ta nhìn thấy nêmi là một người đang làm việc công tác xã hội ông là người làm việc trong chính trị ở trong một quốc gia ngoại giáo nhưng khi ông nghĩ về dân tộc của mình ông sẵn sàng từ bỏ cái địa vị đó ông sẵn sàng để rời khỏi cái nơi tiện nghi và tốt nhất của mình trong, đang có trong hiện tại để trở về cùng chịu hoạn nạn và tủi nhục với dân sự để xây lại tại nơi đổ nát đó trở nên một tường thành Và chúng ta khi nhìn thấy những chỗ đổ nát, những nhìn thấy những chỗ hoạn nạn và tủi nhục, nhìn thấy những chỗ cần được quan tâm, cần được cầu thay Thì xin Chúa cho chúng ta cũng có sự chung tay ở trong đó Dù chúng ta là ai Chúng ta có chức vụ gì Chúng ta có làm việc gì trong xã hội Thì hãy học để trở nên giống như Nehemi Đó là hướng lòng về dân sự Và dân sự của chúng ta ngày nay là ai Chính là hội thánh địa phương Mà chúng ta đang ở Là nơi mà Chúa đã trồng và đặt để chúng ta Hãy trở nên một người cầu thay cho hội thánh Hãy trở nên một người Quan tâm đến hội thánh Dốc lòng cầu nguyện cho hội thánh Và chung tay với hội thánh Của Chúa ở tại nơi đây chúng ta có thể chung tay trong điều gì chung tay trong sự cầu nguyện chung tay trong sự phục vụ chung tay trong các mục vụ mà hội thánh đang vận hành thưa hội thánh của chúa ở đây chúng ta có nhiều mục vụ và mục vụ nào cũng đang cần người hết thưa hội thánh mỗi khi họp các trưởng mục vụ thì một trong những điều mà các trưởng mục vụ thường hay chia sẻ đó là chúng tôi thiếu người cho nên đừng để cho các trưởng mục vụ chúng ta cô đơn hay là thiếu người bằng cách chúng ta hãy chung tay vào trong công việc của hội thánh Mỗi một người hãy trở nên một người cầu thay Mỗi một người hãy trở nên một người quan tâm Mỗi một người hãy trở nên một người chung tay Ở trong mọi cái khía cạnh mà chúng ta có thể phục vụ, có thể làm Bữa sáng nay chúng ta được khích lệ qua lời chứng của Nehemi Là một người có lòng quan tâm Dốc lòng cầu nguyện Và sẵn lòng để chung tay Xin Chúa cho chúng ta sẵn lòng cầu thay Sẵn lòng chung tay Xin Chúa khích lệ hội thánh của Chúa Mỗi một người sẵn lòng Cầu thay và sẵn lòng chung tay Để mỗi chúng ta nhìn thấy được hội thánh, được gây dựng, hội thánh, được khích lệ Mỗi một công việc trong hội thánh đều có người dự phần vào Và mỗi chúng ta, những người lớn tuổi đến người trẻ tuổi, người cũ đến người mới Tất cả đều có thể cầu thay được Đó là tin vui cho chúng ta Tất cả chúng ta không ngoại trừ bất cứ người nào đều có thể quan tâm được, có thể cầu thay được Và thậm chí chúng ta đều có thể chung tay được Trong cái sức của mình Trong khả năng của mình Trong cái lĩnh vực nào đó mà mình có thể dự phần Xin Chúa khích lệ chúng ta cùng nhau Sẵn lòng cầu thay Sẵn lòng chung tay AMEN